0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Bienvenidos amigos nuevamente al programa como ya fue anunciado, madre mía estrella del firmamento. Queremos compartir con ustedes eh, este, este interesante tema, como ya lo dijo nuestro presentador, el Rosario única arma permitida conversa con ustedes su servidor Manuel Elías. Y bueno, vamos a empezar con esto, que es muy interesante. Pues todos los católicos conocemos lo que es el rosario, ¿no? Eh, y los no católicos también, por lo menos lo saben. Ese pequeño collar de 59 piedras que muchos cargamos en el bolsillo, en el cuello, o otros de otra forma lo andan colgado en el espejo, retrovisor del carro. y Lastimosamente a veces lo llevan nada más como un adorno. Desafortunadamente lo tenemos, pero no apreciamos su gran valor espiritual. ¿Por qué? Porque desconocemos las gracias que podemos recibir con tan solo recitar con nuestros labios y el corazón esas 50 Ave Marías cada día y meditar de forma pausada los misterios del nacimiento vida, pasión, muerte y resurrección del Señor. Es decir, eh, nosotros eventualmente siempre eh, en la casa, eh, o como lo vemos así con la gente que anda colgado en el cuello, eso se puso de moda durante algún tiempo, últimamente no lo he visto mucho, pero no lo rezaban el rosario. Eh, La intención en esta ocasión no es hablar de historia, anteriormente he conversado no solo sobre la gracia, sino sobre la historia del Santo Rosario, Eh, en esta ocasión no va a ir por ahí el tema, sino más bien hacerles ver que es un arma poderosa permitida por la iglesia para nosotros. El Santo Rosario realmente es un arma poderosa contra las acechanzas del mal. Es tan poderoso que se desarma el mal y cambia los corazones tibios en corazones ardientes y enamorados de Jesús nuestro Señor cuando lo rezamos con devoción, nos vamos configurando con el Señor. Según los testimonios de Sor Lucía, vidente de Fátima, cuando lo rezamos con amor, el cielo se abre y se derraman muchas gracias sobre la persona que lo reza. Por tal razón, es importante el orarlo con amor, desgranar esas aves marías con alegría y entusiasmo, sabiendo que apelamos y destruimos toda acechanza del demonio. En ese sentido, eh, nosotros siempre hemos estado, pues bueno, rezamos el rosario, sí, eventualmente, y a veces se nos se nos olvida, pero sí hay, vemos muchos católicos que no, que simplemente no, no lo rezan. O sea, son católicos, sí, pero no han encontrado ese valor y esa... Esa potente configuración que se da cuando uno reza el rosario. ¿Por qué? Porque, claro, el demonio es astuto y sabe lo que le hace daño y le molesta. Por eso siembra en nosotros la desidia y la pereza. Hace que nos desinteresemos y no lo recemos. O que lo hagamos de manera rutinaria, que también puede ser otra forma, y con una devoción fingida o sin piedad. En una ocasión, también Sor Lucía le preguntó a la Virgen, ¿qué pasa si durante el rezo hay una o más personas que no rezan con devoción? ¿No se derraman esas gracias sobre ellas? Preguntaba Lucía. Y, por supuesto, nuestra madre le contestó. Las personas que están rezando sin devoción es como si se pusieran un paraguas rechazando las gracias. Gracias mientras que aquellos que rezan con devoción la reciben con plenitud. El Santo Rosario, pues, eh, se debe rezar pausadamente. Hay que, lo tenemos que rezar con amor. Recordemos que los misterios son la descripción gráfica de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Muchas personas afirman eh, que esta oración a veces les parece monótona. En lo particular, cuando, bueno, nosotros creemos que cuando se entiende el por qué se ora de esa forma y se hace con amor, pues no es monótona, sino todo lo contrario, enriquece el alma y el espíritu. Eh, Por ejemplo, puedo comparar eh, tal vez esta oración del Rosario con las actitudes de los enamorados, ellos no se cansan de decir Las mismas palabras nunca se casan de decirse cuánto se quieren y entre más se lo dicen, pues su amor crece más, si lo podemos ver de esta manera. Pues lo mismo sucede cuando recitamos pausadamente el Ave María muchas veces. Con nuestros labios solo ofrecemos una rosa más a nuestra madre y ella la lleva a los pies de su hijo y él nos devuelve su bendición que se transforma en gracia para nuestras vidas. Otro argumento eh, que podemos mencionar cuando las personas nos, nos atacan, porque a veces hasta hay católicos que lo dicen, está repitiendo, no me gusta, pero lo que sucede es que nosotros nos ordenamos la vida repitiendo todos los días las cosas que hacemos, porque todos los días nos levantamos, nos bañamos, nos lavamos, Nos cepillamos los dientes, nos lavamos la boca, desayunamos, salimos al trabajo, etc. Y eso lo repetimos todos los días. Es decir, eso no es en absoluto malo, por el contrario. Eso nos ordena para poder llevar una vida eh, mejor cada vez. Eso no significa que... Entonces, hoy no me voy a bañar porque es una cosa monótona que hago todos los días. Hoy no me voy a lavar los dientes porque es una cosa monótona que hago tres veces, por lo menos tres veces al día, que debería ser así, ¿no? Mentira, son cosas que nos ayudan para ordenarnos en nuestra vida y nos colaboran. Por lo tanto, si alguien viene y gestiona o nos ataca con que estas son repeticiones que no tienen sentido tienen más sentido del que se imagina y este es el objetivo de este programa. San José María Escribá decía que el Santo Rosario es un arma poderosa. Él decía empleenla con confianza y te maravillarás del resultado. Esta confianza al rezar se manifiesta en creer en la poderosa intercesión de la Virgen María ante cualquier problema ...o dificultad por el que pasemos. Si vemos la historia como la batalla de Lepanto... ...que nosotros le hemos conversado aquí... ...he hecho varios programas respecto a esta esta batalla... ...el rosario es un arma demoledora. Ahora, al ver ese desorden moral en el que vivimos... ...la madre la ha convertido en un arma como nuclear... ...no podemos decirlo así... Bueno, de hecho, eso lo decía San José María. Y así lo afirmaban ella a los videntes de Fátima. Ella, nuestra madre, le ha dado nueva eficacia hasta tal punto que no hay problema ni cuestión por más difícil que sea temporal o sobre todo espiritual en la vida personal de cada uno de nosotros, de nuestras familias, de nuestras de las familias del mundo o de las comunidades religiosas o inclusive de la vida de los pueblos y de las naciones, que no puedan ser resueltas por el rosario. No hay problema ni cuestión, por difícil que sea, que no pueda resolverse por medio de la oración del santo rosario. Entonces, continúa San José María Escribá, concluyendo así, oremos el santo rosario, dejemos de usarlo como un adorno, que es lo que comentaba al inicio, ¿no? Y comencemos a desgastar esas cuentas y a cosechar las gracias y bendiciones reservadas para nosotros. Por supuesto, eh, aquí en Radio María siempre se reza el rosario, los que tienen oportunidad de, de escucharlo a esa hora, eh, pues será bueno y de bendición para las peticiones que nosotros queramos hacerle a la Virgen en su intercesión, ¿no? Eh, a lo largo de la historia también se ha visto cómo el rezo del Santo Rosario pues pone al demonio fuera de la ruta del hombre y de la iglesia llena además de bendiciones a quienes lo rezan con devoción nuestra Madre del Cielo ha seguido promoviéndolo no y principalmente en sus apariciones a los pastorcitos de Fátima Miren, el rosario es una verdadera fuente de gracias. María es medianera de las gracias de Dios. Dios ha querido que muchas gracias nos lleguen por su conducto, ya que fue por ella que nos llegó la salvación. Es decir, de ella nació nuestro Salvador Jesucristo. ¿no? Entonces, con nosotros no dejemos de lado rezar ciertamente el Rosario. Como dije, como es el tema de, de este programa, es un arma realmente poderosa para nosotros los católicos. Es bueno, este paralelo siempre lo he dicho, acuérdense, el pueblo de Israel llevaba el arca de la alianza y dio siete vueltas a Jericó y después de llevar siete vueltas a Jericó con el arca de la alianza Enfrente se derrumbaron los muros y pudo entrar el pueblo hebreo. Eh, acordémonos que entonces el arca de la alianza, nuestra nueva arca de la alianza, es nuestra Santísima Virgen. Entonces, nosotros tenemos esa arma para ese, para el pueblo, el arma poderosa era el arca de la alianza, para el pueblo judío de esa época, el pueblo hebreo. Y eso está en el Antiguo Testamento. Para nosotros, el pueblo cristiano ya luego de Jesucristo, la nueva arca de la alianza es nuestra Santa Madre. Por lo tanto, rezar el rosario será esa arma equivalente al al arca de la alianza que el pueblo hebreo llevaba en aquella ocasión. Todo cristiano, bueno, puede rezar el rosario, por supuesto. Es una oración muy completa, ya que se requiere del empleo simultáneo, de las tres potencias de una persona o sea la física, la vocal y la espiritual las cuentas favorecen la concentración de la mente rezar el rosario es como llevar diez flores a María cada, en cada misterio es una manera de repetirle muchas veces lo mucho que la queremos el amor y la piedad no se cansan nunca de repetir con frecuencia las mismas palabras porque siempre contienen algo nuevo Si lo rezamos todos los días, pues bueno, la Virgen nos llenará de gracias y nos ayudará a llegar al cielo. María intercede por nosotros, sus hijos, y no nos deja de premiar con su ayuda. Al rezarlo, recordamos con la mente y el corazón los misterios de la vida de Jesús y los misterios de la conducta admirable de María. Los gozosos, los dolorosos, los luminosos y los gloriosos nos metemos en las escenas evangélicas además cuando rezamos el rosario en Belén en Nazaret en Jerusalén el huerto de los olivos el calvario María al pie de la cruz Cristo resucitado el cielo todo esto pasa por nuestra mente mientras nuestros labios oran qué más completo que el rosario por supuesto que hay muchas oraciones bellísimas y que por supuesto que también son completas y, y que nos ayudan para entrar eh, y recibir gracias del cielo. Pero específicamente este programa está destinado a hablar que precisamente el arma permitida por la iglesia y que es una gran arma es el Santísimo Rosario y que los invito a que ustedes lo puedan estar rezando todos los días y si pues si es más de una vez re, encontrarán los frutos de ese rezo. La Santísima Virgen pedía además a tanto a los pastorcitos de Fátima, eh, como me dicen también que lo hace en Meyugori. Eh, nuestro amigo el padre Nelson Díaz acaba de ir allá y está promoviendo esto que la vidente le comentó que no se ora por los difuntos, que lo que pide la Virgen también es que nosotros, estando acá, podamos orar por los difuntos. Entonces, recemos el rosario porque no se nos pueden olvidar incluso nuestros propios difuntos, nuestros familiares que ya fallecieron, que probablemente están en el purgatorio y necesiten de nosotros para ir avanzando hacia la contemplación divina. Aunque ellos ya están en el purgatorio, por supuesto, ya están más cerca de Dios que nosotros mismos, porque no sabemos. ¿no? Sin embargo, eh, necesitan de nosotros para ir avanzando por lo tanto les exhorto para que piensen en que rezar el santo rosario para que sientan con el corazón que sí nos lo pide nuestra santa madre que el rosario es un regalo del cielo para nosotros obtener las gracias que necesitamos día a día en esta vida que pasamos llenas, llenos de afanes y de problemas Me voy a ir con este pensamiento a la primera pausa del programa y ya regreso para seguir conversando sobre este interesante tema. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Bien, estamos de regreso nuevamente en su programa Madre Mía, Estrella del Firmamento, un programa eh, con una franja mariana eh, y hoy estamos conversando sobre algo que debe, por decirlo al, a los salvadoreños, calarnos mucho, y es que el rosario es la única arma permitida. Un, realmente recibimos un arma, pues será esta, el rosario, para estar en esta vida. Porque cada vez que rezamos al rosario, pues hacemos que esta profecía se cumpla por lo menos 50 veces. El rosario es un método probado de oración meditativa. Y por los siglos, pues los papas lo han recomendado, los santos lo han rezado a diario. Fíjense bien, porque si uno de nuestros objetivos es lograr la santidad en esta vida, estar en gracia de Dios para que cuando nos llegue la hora podamos verlo, recomiendan los santos rezarlo a diario. Fíjense que además era la oración preferida del gran biólogo Luis Pasteur. Y bueno, a nivel humano, el rosario funciona porque devuelve toda la persona, es decir, lo envuelve, nos hace usar el habla y el oído, ocupa nuestra mente y apela a nuestras emociones, da trabajo a nuestros dedos, y si rezamos ante una imagen, pues alimentamos nuestra nuestra vista con el uso de otro sentido, La mejor manera de rezarlo es cuando bueno, dejamos de trabajar, de hacer varias cosas al tiempo, y nos abandonamos como niños a ese tiempo que vamos a pasar con nuestra madre. Sin embargo, la experiencia del rosario es algo individual. Eh, no todos vamos a rezarlo sintiendo la misma emoción, ¿no? A algunos nos cuesta más concentrarnos, aun cuando usamos todos nuestros sentidos. Pero no obstante, eh, sería soberbia dejar el rosario simplemente porque no lo rezamos bien. El Papa San Juan veintitrés daba este consejo a los que se sentían fracasados por su falta de atención durante el rezo del rosario. El único rosario mal rezado, dijo el Papa, es aquel que no se reza, al final de cuentas. (ríe) Eh, Había... Bueno, hoy voy a, quiero hacer una franja aquí y hablar de, de este protestante estadounidense que es brillante y erudito, que se convirtió al catolicismo, por supuesto, y del cual en años anteriores yo he hablado mucho, Scott Hahn. Él, eh, sobre este tema del rosario, en su vida, pues buscaba apasionadamente la verdad y él analizaba los principios del catolicismo cuando todavía era protestante, que había él, en un inicio, aprendido a despreciar, despreciar, confrontándolos metódicamente con los textos bíblicos, tal cual eh, hacen los protestantes, como los testigos de Jehová, etc. Un día alguien le dio un rosario y, y, dijo, y, y dejó escrito eh, ese testimonio de ese momento. Eh, le voy a dar lectura a este testimonio. Dice él que mientras miraba las cuentas sentí que me enfrentaba al mayor de todos los obstáculos. Él se refería a a los obstáculos eh, de pasarse del protestantismo al catolicismo. Y siempre decía, porque he leído sus libros, que el mayor de todos los obstáculos para él era María. Los católicos, decía él, bueno dejó escrito, los católicos no tienen idea de lo difícil que es para los protestantes considerar por poco que sea la doctrina y la devoción marianas. Y pues así lo es en estos días, ¿no? Como tantas otras doctrinas de la iglesia católica habían demostrado ser bíblicamente sólidas, decidí dar un salto de fe ante esta doctrina respecto a María, dice Scott Hunt. Luego me encerré en mi oficina, continúa él, y oré en silencio, dije, María, si tú eres siquiera la mitad de lo que la iglesia católica pretende por favor lleva mi petición personal él acota que me parecía imposible llévame petición personal al señor por medio de este rezo del rosario y entonces continúa él recé mi primer rosario Solo tres meses después dijo él me di cuenta de que desde el día en que recé mi primer rosario Esta situación, aparentemente imposible, se había revertido por completo. Es decir, su petición había sido escuchada. Él continúa diciendo que me llamó la atención, mi falta de atención y mi, mi ingratitud. Entonces agradecí a Dios por su misericordia. Retomé el rosario y desde entonces lo rezo todos los días. Él dice que es una oración extraordinariamente poderosa, un arma increíble que saca a la luz el misterio de la encarnación. El Señor tomó a una humilde virgen campesina y la elevó para convertirla en la persona que dio una naturaleza humana sin pecado, a la segunda persona de la Trinidad para que llegara a ser nuestro Salvador. Hay eh, otra frase de este protestante que se convirtió al, al catolicismo, Scott Hunt. bueno, ustedes tal vez lo habrán visto en la televisión católica, no estoy seguro en estos días, pero sí ha tenido un programa específico eh, de Scott Hunt. ha escrito cualquier cantidad, cantidad de libros que han sido, digamos, para nosotros en el tiempo, al estar aquí en Radio María... Eh, también una base para poder transmitir los programas ha eh, escrito libros maravillosos, eso lo puedo describir de esa manera y una de sus frases que siempre me gustó mucho es, que, m- es esta eh, más que mi tarjeta Visa o American Express mis cuentas de Rosario en mi bolsillo izquierdo son la clave y continúa y veo a la vida como una guerra espiritual, son cuentas para la batalla son como balas espirituales. Son conclusiones que sacó él, eh, y fíjense que m- muy interesante el hecho de que él, eh, bueno, podríamos hablar de la, de la vida de él durante muchos programas, porque ha escrito tanto, eh, pero muy interesante el hecho de los pasos que fue dando para convertirse al catolicismo, de, fuera in- de f- que él fue encontrando, y lo ha escrito claramente, que Toda la doctrina de la iglesia está incluida en la Biblia, que se encuentra definitivamente en la Biblia, que fue encontrando todo eso, pero que llegó un momento donde se tropezó y que su problema principal era eh, María. Ese fue el, uno de los problemas principales que tenía para convertirse completamente. Pero al rezar el rosario, eh, se le cumplió el deseo de convertirse al 100% y encontrar eh, todas esas respaldos bíblicos también de María, así como lo hemos nosotros conversado eh, en todos estos programas, de toda la, toda la base bíblica, porque ellos, ellos no, no den, ellos no tienen por doctrina, o no den, o no lo estudian, o, 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 tienen, o están cegados, de ver, por ejemplo, lo que dijimos anteriormente: que el arca de la alianza, nuestra arca de la nueva alianza, es María que es un paralelismo del Arca de la Alianza eh, del, eh, del Antiguo Testamento, no del pueblo judío, tal cual lo comenté anteriormente. Eh, eso es por poner un ejemplo, pero podemos pro- pro- poner todos los otros paralelismos o, o, o los tipos que se encuentran en el Antiguo Testamento respecto al Nuevo Testamento. Si Jesucristo es el nuevo Adán pues eh, María es la nueva Eva etcétera, etcétera, entonces él lo, fue, él lo fue descubriendo en el tiempo porque no se lo enseñaron en la iglesia protestante, lo fue descubriendo y una de las cosas últimas que pudo superar fue la doctrina sobre María de la iglesia católica a través de rezar el rosario es una cuestión increíble he traído hoy eh, a colación un punto muy interesante y es que Eh, una homilía del Papa Francisco allá en el año 2013, bueno, es es muy larga, pero eh, la saqué toda, pero voy a nada más hablar sobre un fragmento que habla sobre esto de de nuestra Santa Madre y el Rosario. Esto fue allá en agosto del año 2013 y y un fragmento de esta homilía dijo lo siguiente, el pasaje del Apocalipsis, presenta la visión de la lucha entre la mujer y el dragón. La figura de la mujer que representa a la iglesia, dice el Papa Francisco, aparece por una parte gloriosa, triunfante, y por otra con dolores. Así es el efecto de la iglesia. Si en el cielo ya participa de la gloria de su Señor, en la historia vive continuamente las pruebas y desafíos que comporta el conflicto entre Dios y el maligno, el enemigo de siempre. En esta lucha que los discípulos de Jesús han de sostener, todos nosotros, todos los discípulos de Jesús debemos sostener esta lucha, María no les deja solos. La Madre de Cristo y de la Iglesia está siempre con nosotros, siempre camina con nosotros, está con nosotros, dice el Papa Francisco. También María participa en cierto sentido de esta doble condición, Ella, naturalmente, ha entrado definitivamente en la gloria del cielo. Pero esto no significa que esté lejos, que se separe de nosotros. María, por el contrario, nos acompaña, lucha con nosotros, sostiene a los cristianos en el combate contra las fuerzas del mal. La oración con María, en especial el rosario, pero escúchenme con atención, dijo el Papa en ese momento de de la homilía, el rosario vosotros rezáis el rosario todos los días preguntó no creo, aunque eh, aquí lo que indica es que la gente dijo que sí, lo que estaba con él en en, en esa homilía, seguro le vuelve a preguntar pues bien, la oración con María en particular el rosario aquí me salgo de la frase de él y, y retomo esto insistió el Papa Francisco aquí, si ustedes ven, cuatro veces repito Él dice, la oración con María, en particular el rosario, tiene también esta dimensión agonística, es decir, de lucha, una oración que sostiene en las batallas contra el maligno y sus cómplices. También el rosario nos sostiene en la batalla. Eh, Bueno, él continúa con su homilía, eh, pero he he tratado de de acotar sobre esta frase que me pareció sumamente importante, bueno, todo lo que él dice, por supuesto, no sé si es importante para nosotros, pero él insiste en que recemos el rosario, que es algo que nos ayuda definitivamente en la batalla de nuestro día a día con todos los problemas que nosotros tenemos, para sostenernos también en, en el camino correcto hacia la salvación porque estamos pasando sobre esta vida y en esta vida tenemos siempre muchas acechanzas aparte de nuestros problemas y de las agonías diarias del día a día me voy a ir en este momento a la segunda pausa del programa y regreso para la tercera y última parte y seguir conversando sobre este interesante tema. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera bien estamos de regreso nuevamente hoy quiero hablar un poquito sobre la devoción de don Bosco en el rosario eh, don Bosco escribió lo siguiente mientras fui pequeñito recuerda el propio don Bosco mi madre me enseñó a rezar el rosario me hacía ponerme de rodillas con mis hermanos por la mañana y por las noches y todos juntos rezábamos a veces mientras nos íbamos vistiendo para empezar el día esta oración nos acompañaba eh, bueno, pues fue su buena mamá quien le recomendó tener siempre por amigos a aquellos jóvenes que rezaran el rosario y sabiendo las aspiraciones de su hijo un día le dijo si en caso llegas a ser sacerdote difunde la devoción del santo rosario me quiero interrumpir en este momento el hecho de que, a ver si nosotros como padres incentivamos a nuestros hijos a rezar el rosario, les dejo ahí ese ese, bueno, por lo menos esa iniciativa ¿no? Eh, a Don Bosco un día del mes de febrero de 1848 cuando recibió la visita del marqués Roberto Daceglio quien era el alcalde de Turín y lo visitó con el fin de que Don Bosco participara con sus muchachos en una manifestación de carácter político a la cual Don Bosco se negó por supuesto de manera amable y de manera firme Eh, le invitó a dar un paseo por su obra entonces don Bosco le dijo al alcalde mejor venga a ver aquí lo que estoy haciendo y le dio a conocer los planes eh, que tenía para el futuro Le le compartió las diversas actividades emprendidas a lo largo del día entre ellas el rezo del rosario entonces el marqués lo felicitó por todo lo visto y escuchado pero le expresó que disentía del rezo del rosario pues lo consideraba que debería de suprimirse por no tener razón de ser. Así se lo dijo el, el marqués, bueno, el político, ¿no? Don Bosco le respondió, mire, esa rutina la tengo metida en el alma, en ella se apoya mi institución y estaría dispuesto a dejar muchas otras cosas importantes antes que esta. Y si fuera necesario, hasta renunciaría a su valiosa amistad, pero no al rezo del Santo Rosario. Esa fue su respuesta al alcalde de Milán. Bueno, pues podemos decir que don Bosco siempre recomendó a sus muchachos rezar el rosario durante la semana. Les aconsejaba que antes de dejar de rezarlo por falta de tiempo lo rezarán por partes al ir o al volver del trabajo, por ejemplo, que es una buena alternativa, Eh, porque a veces, eh, bueno, a veces si hay mucha bulla, si vamos en el bus, ¿no? o si, pero a veces estamos en el carro escuchando música de cualquier y vamos cantando la música que se oye ahí, mejor tener un poquito de silencio y poder rezar el rosario en esos momentos. Eso es bueno, un ejemplo de hoy. En aquella época, Don Bosco se lo decía a ellos cuando iban caminando hacia el trabajo, eh, porque pues, no había carros ni buses, este, tenemos una nota de voz. Vamos a escucharlo.
1: Buenos días, hermanito. La paz del Señor esté con ustedes. Eh, Pues yo quiero decirles que yo he recibido muchas bendiciones y maravillas de Nuestro Señor Jesucristo por intercesión del Santo Rosario y Nuestra Madre Santísima, vea, porque sabemos que ella siempre está intercediendo por nosotros, vea, y la oración de ella, los ruegos de ella le llegan a Nuestro Padre bendito, vea. Así es que yo rezo el Santo Rosario todos los días, dos veces al día y a veces salgo a rezar a los difuntos eh, y siempre, siempre pongo la los fieles difuntos de mi santo rosario y sé que estamos viviendo en un tiempo tan difícil, pero sabemos que tenemos una madre que está intercediendo ante su y por eso no me canso de rezar el santo rosario todos los días bendiciones grandes soy María Elsa de San José de la labor
0: Gracias, María Elsa. Eh, le agradezco mucho y efectivamente, eh, qué, bueno, qué alegría escuchar esto, ¿no? Una o dos veces al día y además el rezo por los difuntos, que es lo que nuestra Santa Madre desea que nosotros hagamos. Eh, realmente yo vuelvo a exhortarlos para rezar el rosario de, de, de esta manera. Creo que, y todos los días, ¿no? Una o dos veces al día y si es posible tres Valdría la pena depender de nuestras, de, de nuestras actividades, pero también de nuestras necesidades. Eh, creo que tenemos una llamada. Ok, perfecto. Muy buenos días.
2: Muy buenos días, hermano.
0: Buenos días, hermana. Dígame.
3: Eh, pues fíjese que yo quería decirle que cuando he necesitado fuerza para afrontar cosas de la vida... No hay mejor instrumento que yo he tenido que rezar el rosario. Mire, yo no lo rezo todos los días, ni a cada rato. Yo debo reconocer eso. Pero las veces en que he necesitado fuerza, yo las he obtenido cuando he rezado el Santo Rosario.
0: Ah, muy bien. Era
3: que se lo digo que es una verdad tan grande, tan maravillosa. Yo no sé cómo puede alguien decir que eso es repetir palabras sin sentido. Yo creo que las personas que dicen eso jamás han rezado el rosario cuando se han sentido tristes o cuando se han sentido alegres y por eso no saben lo que dicen nuestra madre y nuestro Señor Jesucristo pues están ahí presentes cuando rezamos el rosario. Gracias hermano.
0: Perfecto, a usted gracias por sus palabras, Eh, le agradezco mucho Eh, y efectivamente eh, Papa Benedicto decía que si lo rezamos con nuestros sentidos en pleno, luego sentimos una gran paz espiritual, creo que eso lo dije el programa anterior, y si no lo, no lo dije en ese programa, pues lo, lo dejé en algún lado, pero sí lo acababa de leer precisamente preparando este programa. Al final, Don Bosco también decía que, y aseguraba que el rosario es un medio para conservar la virtud y una defensa contra las acechanzas del demonio como ya había dicho anteriormente ¿Qué es una oración? Vamos a ver ya para ir finalizando el programa Santa Teresa tiene una expresión que define la oración de una manera tan simple como profunda la oración es tratar de amistad con quien sabemos nos ama qué hermoso lo pone ¿no? Propone un trato de amistad cercano, lejos de cualquier protocolo, a corazón abierto, remarcado que podemos estar plenamente confiados porque es ante quien sabemos que nos ama, quien ningún daño puede ocasionarnos, sino todo lo contrario, puede sanarnos, liberarnos, expandirnos. En el rezo del rosario se hace esta experiencia. No pocas veces... Mientras se recorren, los Ave María, en presencia de uno de los misterios, el corazón y los pensamientos. Pero tenemos una llamada, perdón, ¿sí? Muy buenos días.
2: Buenos días. Buenos días. días.
0: Buenos días, hermana, Díaz.
2: Que quería decirle que sí. yo, gracias a Dios, rezo el santo Rosario. lo estaba rezando cuando encendí el, el radio y estaba saliendo este programa tan lindo. <ríe> Gracias. Sí. Y, y fíjese que yo tengo mi altar aquí en mi casa y, okay. y tengo mis imagencitas lindas y cuando yo estoy rezando el Santo Rosario veo que todas las imagencitas me están escuchando sí.
0: Ah, <risa> qué, qué lindo, intención. qué bonito, <risa> sí. qué bonito,
2: sí. qué bien. Entonces, vean, me ha gustado su programa y le doy gracias a Dios y pues. Bendito sea Dios, vea por el Santo Rosario, que nos ayuda tanto.
0: Claro, así es. Sí. Es un regalo que nos ha dado Dios a través de nuestra Santa Madre. Muchas sí. gracias. ¿De dónde nos habla, hermano? De
2: Juntete, que soy Isidra Elvira.
0: Isidra Elvira. Gracias, Isidra, por hablarnos. Muchas gracias. Parece que tenemos otra llamada. Eh, muy buenos días. Buenos días. Buenos días, hermana. Dígame.
2: Le quiero hacer una pregunta, hermano. Bueno. sé sí que en mi comunidad se hace el rosario, ¿verdad?, en algunas uh-huh. veces, pero las hermanitas no hacen las letanillas, dicen que no es necesario, dígame usted si es cierto. Ellas lo sustituyen okay. con el evangelio. Okay. Y bueno, yo cuando lo hago, yo siempre hago las letanillas y si se si hace la reflexión del evangelio también, pero ellas dicen de que no, que si se hace el evangelio no es necesario hacer las letanillas, sáqueme de uh-huh. esa duda, hermano.
0: Bueno, muchas gracias, ya le voy a contestar. Fíjese que esa es eh, una pregunta muy interesante porque eh, también he estudiado esa parte de cuál, qué es realmente, eh, cómo se compone el Rosario. Hoy no traje, pues, eh, digamos que esas respuestas en el sentido de que ya porque ya lo hemos, eh, ya lo he hablado antes. Sin embargo, quiero contestarle lo siguiente. Eh, lo ideal es que qué es lo que propone la Iglesia porque si no se rezan las letanías, pero digamos, se refieren al evangelio, hacen lecturas del evangelio, pues siempre va a ser bueno para el corazón, para el alma y agradable a Dios. Pero para rezar el rosario sugiero eh, que qué es lo que propone la iglesia. Si ustedes buscan, que lo pueden encontrar en internet, Santo Rosario, el lunes, y diríjanse de una vez al Vaticano, ahí están los misterios y, por supuesto, eh, sí están las letanías también. Entonces, eh, eh, no va a estar mal, de todas formas, si uno incluso, por cuestiones de tiempo, etc., al menos, decía el padre Jorge Lorin, en aquella época reza tres Ave Marías al día, antes de acostarse. Esa era la recomendación de él, lo ideal es el rosario. Pero para contestarle a usted, eh, cuando uno se va a las páginas del Vaticano, de la iglesia, eh, sí propone, además, añadirle las letanías. Eh, que son eh, tan bonitas, por cierto, y el Papa Francisco, quiero ver, no, el, eh, sí, el Papa Francisco añadió otras letanías a, a, adicionales, y también Juan Pablo II. Bien, esa sería mi respuesta. Yo sugiero irse a lo que indica la iglesia para poder rezarlo. Eh, estaba diciendo antes de escuchar, y gracias por la llamada de este día, que no pocas veces... Mientras nosotros rezamos las Ave María en presencia de los misterios, el corazón y los pensamientos recorren nombres, situaciones, dolores, recorren proyectos, deseos y angustias que se van entretejiendo en la plegaria. Justamente la dimensión del Rosario posibilita un sostenimiento Es decir, no es una repetición tipo cadena de producción alienante, sino que es la gota perseverante y delicada que orada la piedra, que que, que insiste en la piedra. Su práctica penetra en los lugares más recónditos de nuestro ser, mostrándonos que hay honduras de nosotros mismos que aún desconocemos. Con esta última frase me voy a ir. Entonces ya los dejo del programa. Este todavía no pude decir este. Eh, bueno, lo voy a dejar para el, para el siguiente programa. Vamos a continuar con el rosario pero me faltó bastante, bastante tiempo porque hay, eh, pues quería decir las 10 razones por las cuales la oración del rosario también es una de las más poderosas para para, para rezarlo, no, con nosotros los católicos y también tenía otros testimonios de quienes rezan el rosario, cuáles han sido las gracias que en el tiempo eh, se ha recibido. Sin embargo, eh, me voy a quedar aquí en este momento y voy a a continuar sobre este interesante tema y la insistencia y la exhortación que siempre debe haber, me me agradó mucho de las personas que hablaron que que rezan el rosario, pero habemos muchos católicos, bueno, yo sí lo rezo todos los días, pero habemos muchos católicos que no lo rezan, eh, pero ni una vez, quizás una vez al año. <ríe> Parece mentira, pero sí hay que hacerlo. Es parte de nuestra doctrina, es solicitado, como dije anteriormente, recomendado por los santos, y sí si es recomendado por los santos para alcanzar esa gracia y poder en la hora que nos corresponda, ver a Dios frente a frente recemos el rosario todos los días los exhorto a eso muchas gracias, conversó con ustedes su servidor Manuel Elías y los espero en el próximo programa de Madre Mía Estrella del Firmamento dentro de dos lunes cubriendo todo el salvador Radio María 107.3 FM